0: Donc, bonjour et bienvenue à un autre podcast de la vérité sur vos finances, là où on vous éduque sur vos finances personnelles à l'aide de la simple vérité. Donc, aujourd'hui, je tiens, avant qu'on commence, à mentionner que moi et mon superbe collègue Sam sont des consciences sécurité financière chez IA Group Financier. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial qui est de l'honneur d'être avec nous, Verushka Hart, qui est courtier, Pierre l'année on sait que vous nous avez posé plusieurs questions, mais vraiment plusieurs questions concernant l'achat de la maison, comment acheter, qu'on qu a peut-être peu de mise de fonds, on avait déjà parlé, mais aujourd'hui, je veux qu'on parle vraiment du processus d'achat, parce que plusieurs d'entre vous ont peut-être déjà une maison, peut-être que c'est un projet qui va venir, mais je veux qu'on aille voir en détail chaque étape, qu'est-ce que ça implique, comment bien se préparer pour que lorsque la situation arrive, on sache quoi faire. Donc aujourd'hui, on a virus que Art, je te donne la parole, je te laisse te présenter, les gens veulent savoir d'où ce que tu viens, qui tu es, donc à toi la parole.
1: Merci Gabrielle, bonjour Samuel, merci bonjour. de m'avoir apporté aujourd'hui. Euh, dans le fond, je me présente rapidement, Verouska, aux courses pour le cabinet en courtage chez Prêt. Euh, en fait, ça fait exactement trois ans. Ça fait trois ans euh, cette année que je suis euh, 100% dédiée au courtage hypothécaire. J'ai euh, un historique de dix ans, en fait, un petit peu plus que dix ans au niveau des institutions financières. Donc, parcours rapide. J'ai commencé en, au service de la clientèle dans une institution financière en 2006. Euh, lorsque j'étais aux études. Ensuite, euh, ben, en poursuivant les études, j'ai euh, changé d'institution financière, j'ai commencé à gravir les échelons rapidement, euh, en fait, tranquillement, pas vite, jusqu'à temps que j'arrive comme conseillère financière. En fait, initialement, j'étudiais en marketing, donc j'ai complètement changé de branche parce que euh, j'ai trouver une vocation là-dedans et euh, j'ai été conseillère financière pour une grande institution financière pendant euh, presque trois ans. Donc, euh, en tant que conseillère financière, j'ai pu toucher à plusieurs volets. En fait, vous savez, Gabriel, Samuel, vous êtes dans ce domaine-là. Euh, on aide les clients à bâtir un peu leur patrimoine, à trouver des, euh, des solutions à leurs projets. et je touchais un peu à tout. Bon, assurance, crédit, euh, conseil financier et je me suis trouvé une pas pour, pour dire une passion, dans le crédit. En fait, une préférence dans le crédit. Euh, contrairement à bien des gens et qui voyaient ça négativement, moi, j'ai toujours vu positif. Avoir du crédit, c'est positif. Ça permet de créer des projets, euh, des rêves. Donc, euh, je me suis tournée vers le courtage hypothécaire euh, qui est en fait 100 du crédit, 100, 100 créer des projets euh, depuis maintenant trois ans. Donc, c'est un peu mon parcours. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait, dans le courtage. Dans le
2: Véroujka, tu peux-tu expliquer un peu euh, qu'est-ce que PlaniPrêt exactement, puis par la suite tu pourras parler de ton rôle, puis qu'est-ce que c'est exactement un courtier hypothécaire? En fait,
1: Planipre, c'est la deuxième agence, la plus grande agence en importance au Québec en termes de courtier hypothécaire. Euh, on est près de euh, 215 courtiers qui travaillent dans ah ben. la firme, tous des travailleurs autonomes, tous euh, des gens qui sont dédiés à leurs clients en fait, au courtage hypothécaire. Indépendant,
2: on peut dire. Est-ce que c'est le bon mot? OK, ouais. un peu <rire> comme nous. Okay.
1: Euh, en fait on est régi aussi par l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers donc on a un, un guide euh, comme, comme vous aussi les conseillers financiers parce qu'on nous considère comme des conseillers euh, en fait des conseillers pour euh, justement bâtir des projets bâtir euh, euh, un avenir si on veut euh, par, avec une hypothèque, avec une propriété avec, une, avec différents immeubles qu'on peut avoir donc PlaniPrêt euh, est un des très gros joueurs dans l'industrie en ce moment et on a euh, auprès, euh, on va s'en vanter un petit peu, on a euh, une des meilleures notoriétés auprès des prêteurs en termes de courtier, en termes de qualité de dossier, de qualité de clients qu'on amène. Donc, euh, on est très, très fiers de l'entreprise qu'on est devenu, en fait, euh, qu'on est actuellement. Ça fait euh, 12 ans, je ans, ans on, on a fêté du moins notre 11e année euh, récemment. Donc, euh, ça va très, très bien pour nous. Puis, on a une belle, euh, une belle visibilité auprès des prêteurs. Lorsque vous voyez Planiprès, sachez que c'est la qualité qui va être euh, euh, donnée chez nous.
2: Cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est quoi un courtier hypothécaire? La plupart des gens, même moi, avant que je commence ma carrière, je ne savais pas c'était quoi un courtier hypothécaire. Fait, vraiment, simplement, c'est quoi ça fait Puis comment tu peux aider les gens, exactement. Parce que souvent, les gens me le demandent parce que je te réfère à mes clients qui ont besoin d'aide souvent, ils ne savent pas du tout quest ce que tu fais. Par la suite, ils sont vraiment contents, bien sûr, parce que les gens sont un peu dans l'inconnu au moment du processus d'achat. Je te laisse la parole pour expliquer quest ce que tu fais.
1: L'SMS, Samuel, toi, tu ne savais pas c'était quoi un courtier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Ce n'est pas un métier encore euh, connu. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont habitués, en fait, d'aller à leur, leur à instant financière. Le réflexe d'aller à l'instant financière, demander leur hypothèque. En fait, un courtier, qu'est-ce que ça fait? C'est bon, évidemment du courtage, mais c'est moi qui accompagne le client, en fait, au niveau d'une transaction immobilière au complet. En fait, une transaction hypothécaire. On parle de financement hypothécaire. Euh, donc, on prend le client par la main, on, on regarde auprès des institutions financières, on bâtit le bilan, puis à partir de là, je suis l'intermédiaire entre le client et la banque. Donc, le client qui avait l'habitude d'aller dans une institution financière et ou son, sa banque avec laquelle il est habitué de faire, bien, il n'ira plus. C'est moi qui va, va s'en occuper. Donc, je suis vraiment, euh, on, on va ouvrir en fait une panoplie d'options d'institutions de, de, financières diverses, donc des banques traditionnelles, des banques non traditionnelles. On va parler peut-être un petit peu en cours. Donc, euh, je suis vraiment, je tiens par la main pour on que je suis une ensemble. En
2: gros, c'est ça. OK. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est important. Moi, je me pose, quand on s'est rencontrés, je t'ai posé la question, savoir si tu travailles vraiment dans l'intérêt du client. Puis, je pense que, que c'est assez évident que tu fais ça parce que tu, tu, tu protèges un peu le client aussi contre des... des des, pas des mauvais contrats, mais des, des mauvaises options pour lui qui ne seraient pas à son avantage parce que lui est perdu puis il va peut-être se fier à son banquier, à sa banque du coin. Puis toi, tu comme, es un peu là aussi comme guide. Je sais que tu prends un client par la main, mais tu es vraiment là pour, dans son intérêt. Puis je pense que c'est ça que je veux que, que les gens comprennent.
1: Mais en fait, le fait d'être un courtier, c'est qu'on a plusieurs options versus une émission financière qui va offrir un produit standard, un produit marge de crédit que toutes les banques euh, vont offrir. Le client qui va se présenter à moi, la première chose que je vais lui poser comme question, c'est « C'est quoi ton projet? » Donc, à partir de là, on va, on, va, on va discuter puis on va trouver la solution qui est optimale parce que chaque client, chaque couple, chaque projet est différent. Donc, si un client a l'intention de s'acheter sa première propriété versus quelqu'un qui s'achète euh, sa deuxième, troisième ou, ou un autre immeuble à revenu, ce n'est pas le même projet. On ne s'enligne pas vers le même type de besoin, puis on ne s'enligne pas nécessairement sur le même, euh, la même action financière. Donc, c'est vraiment quand, quand toi tu mentionnes, Samuel, euh, est-ce que je est travaille dans l'intérêt du client C'est sûr que je travaille dans l'intérêt des clients, puis non seulement je travaille dans l'intérêt du client, mais je travaille dans le projet futur du client. Mm -hmm. Une réponse aujourd'hui va refléter sur le projet futur dans 3, 4, 5 ans. Moi, ce que je dis toujours aux clients, c'est Vous êtes prêts avec moi pour les 25 prochaines années ils mais c'est vrai, parce que quand ils vont me rappeler pour leur renouvellement ou pour leur prochain projet, on va l'avoir déjà un peu bâti en fonction du produit qu'on va avoir choisi. Exact. Puis
2: euh, la, la, la question que tout le monde se pose, que moi, je me fais tout le temps poser cette question-là, Samuel, comment euh, tu fais ton argent? Tu dis que tes services sont sans frais. J'explique aux gens comment je fais mon argent. Bien, Verouchka, je te pose la question, tes services sont sans frais, donc comment tu fais ton
1: argent? Comment je fais mon argent? Bien, en fait, tout le long du processus, euh, il n'y a aucun problème pour les clients. À aucun moment de la transaction, je vais, euh, le client va être euh, obligé ou, ou va devoir en fait me rémunérer. C'est vraiment lorsque la transaction passe chez le notaire, Donc, la conclusion, tout est conclu à 100%, que le dossier, ce qu'on dit, est déboursé. Donc, l'institution financière a envoyé les sous au, au, au vendeur, au prêteur, peu importe. C'est euh, mm -hmm. là que je suis rémunéré
2: Ok. C'est C'est très clair. Je pense que c'est souvent la question qui tue que tout le monde se demande parce que souvent, c'est trop beau pour être vrai. La part des gens, de ben c'est c'était possible que les services soient centrés. Mais ben oui. Donc, c'est ça qui est fantastique de, de notre côté. On peut très vraiment prendre le client euh, en main euh, en tant que conseiller et en tant que courtier
0: hypothécaire. Euh, Gabriel, est-ce que tu avais une question euh, pour Vexco avant qu'on continue? Eh bien, en fait, euh, j'aimerais poser à Vérospe la question de comment est-ce que les gens peuvent rejoindre un courtier hypothécaire? On sait que le service peut être offert, on sait que ça peut être pour les gens, mais est-ce que les gens doivent demander à leur banque pour aller le voir? Est-ce qu'ils doivent demander à Planitpré? Peut-être juste en dire plus pour savoir comment les gens pourraient être contactés par la suite ou quoi que ce soit.
1: Bon, en fait, comment me rejoindre, c'est euh, directement, euh, bon, évidemment, en cherchant mon nom sur Internet, vous allez me trouver. Hein? Il y en a une, il y en a une seule, mais comment trouver un site de Vous pouvez aller si possible, sur le site de Planiprès sur la page principale, puis... Euh, sélectionner votre région ou l'endroit où vous êtes. En fait, c'est Si vous voulez travailler avec quelqu'un qui est dans votre secteur, vous allez le trouver. Vous allez me trouver. Moi, je, je desserre en fait en tant que courtier. Un de nos avantages, c'est qu'on peut travailler partout. Donc, euh, ouais, surtout comme... en crémie, euh, Samuel Gabriel, vous travaillez de la maison. C'est la même chose pour moi. On a des outils incroyables qui nous permettent de faire des signatures électroniques ouais. et le partage de documents. Donc, la simplicité est là. Mais pour me trouver, là, vous allez simplement aller sur le site de Planiprès. Sur Google, sur les moteurs de recherche, je suis là. Euh, trouver un courtier hypothécaire, en fait, vous avez seulement accès euh, via euh, en fait Internet ou pas, euh, du bouche à oreille. Donc, vous avez quelqu'un qui connaît un courtier, il va nécessairement vous le référer. C'est la même chose pour moi. Donc, euh, le, le plus gros de mes clients, c'est vraiment du bouche à oreille. Les clients avec qui je travaille avec Samuel aussi. Euh, donc, euh, est, on est euh, on est partout en fait.
2: J'ai une question. Exemple, je, suis, je, suis, je veux, je veux m'acheter une maison, etc. Je vais aller à ma banque du coin, la banque à qui je fais affaire pour mon compte chèque. Quand je vais rentrer à la banque pour leur parler que j'ai besoin d'aide pour l'achat d'une maison, etc., est-ce qu'ils auront accès à un courtier hypothécaire? Comment ça fonctionne s'ils prennent ce chemin-là au lieu de prendre le chemin avec toi? Euh,
1: non, jamais, jamais ils vont vous référer à un courtier hypothécaire. que un courtier hypothécaire indépendant de l'institution financière. Exact. Si euh, la banque X euh, réfère un, un client à un courtier hypothécaire, il y a de très bonnes chances qu'il perde le client parce qu'on peut trouver une meilleure solution ailleurs. Donc, ça va être à l'interne de ce qu'on appelle des démarcheurs hypothécaires à faire attention. À un démarcheur hypothécaire qui travaille pour une institution financière euh, et, et a un seul, une seule ligne de conduite, en fait un seul ou un type de produit qui lui est offert parce que c'est le produit de la banque. Un courtier hypothécaire va avoir. Toutes les pratiquement toutes les institutions financières, en fait, on travaille avec 20 institutions financières différentes. Je vous inviter à aller sur euh, la page de planifraie pour aller voir tous les prêteurs qui sont euh, disponibles. Donc, on a des options. Donc, euh, non, Samuel, un, 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 un conseiller financier ou un banquier ne référera jamais à un courtier hypothécaire, Il va référer à son démarcheur relié à sa banque.
2: Bien sûr, parce qu'il veut euh, que le client reste avec la banque, euh, évidemment, c'est ça. C'est tout à fait normal, bien sûr. Euh, on, on, va, on va partir du début, là, juste pour bien comprendre. Euh, J'ai une autre question quand on débute le processus, savoir vraiment où est ta valeur ajoutée puis comment t'aides le client. Ceux qui savent, c'est quoi un courtier hypothécaire. Souvent ils vont dire, ah oh, ben le courtier hypothécaire il est là pour te trouver le meilleur taux euh, d'intérêt. Euh, c'est pas seulement ça. C'est ça que je veux que tu parles aujourd'hui, puis qu'on va parler durant le processus. Je pense que ça fait pas juste ça, un courtier potecaire, bien sûr.
1: Non, ça fait pas juste ça, parce que sinon, ça serait plate. Hein, on ouais. se dit. On va aller avoir une grille taux, puis on va le donner, puis ça va être tout. En fait, euh, le, le but, en fait, moi, ce que je fais, euh, comprendre aux clients, c'est qu'on regarde ce quoi les prochains projets. En mm -hmm. fonction de ça... On va trouver le produit qui correspond. Oui, c'est sûr, des fois, ça arrive qu'on a, a des gens qui vont être, on, on va dire, le mot stické sur l'auto. Ben, si c'est juste ça qu'on veut, on va y donner. Ce n'est pas, pas un challenge. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, tout dépendant aussi les, le, le client, chaque, chaque, euh, chaque ménage a un, un, un enjeu financier différent. Certaines, certaines instances financières vont prendre, par exemple, les allocations familiales dans certains cas, j'ai absolument besoin des allocations familiales pour faire passer le dossier. Donc là, on, on est fait un peu on est fait un effet entonnoir. On élimine les institutions financières le prennent, on garde ceux qui... Euh, on élimine ceux qui ne les prennent pas puis on garde ceux qui les prennent. Et là, on se ramasse avec on, de 20 à 10 à 5 à 3 prêteurs différents avec lesquels on a les options. Maintenant, l'option du meilleur taux, est-ce qu'il se retrouve dans les, dans les trois institutions financières qu'on vient de sélectionner? Peut-être pas. Quand on parle de meilleur taux... En fait, les différentiels de taux entre les institutions financières, lorsqu'il y en a, on parle de, des fois de 0,05 de différence. On n'a pas de 0.5 ou de différence entre une ou l'autre des banques. C'est pratiquement, en fait, sensiblement la même chose. Donc, on va cadrer le client où il c'est est le mieux, selon son, euh, son, son profil. Dans d'autres situations où on a, on en avait parlé, exemple des rénovations qu'on veut faire. Mm -hmm. Donc, on va s'en aller vers le, le meilleur taux, mais qu'on ne se sera pas capable de faire nos rénovations. Non. Euh, on va regarder la banque qui va nous permettre d'avoir une latitude auprès, par exemple, des délais de rénovation ou des montants accordés. Donc, c est, c est, quand, on, quand je dis je pose des questions aux clients, c'est si je veux savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Puis à partir de là, on va s'enligner sur ce qu'on a, euh, ce qu'est la meilleure option faite pour lui. Les...
2: Il, il y a tellement de détails à considérer quand tu parles de ça. Puis même moi, je ne sais pas tout ça. Puis c'est pour ça que tu existes d'ailleurs. Mais je n'imagine pas la personne. Le client qui ne fait pas affaire qu'un courtier, quand même il peut se perdre facilement là-dedans, puis comment il va un peu faire une confiance à, lui, à, à son banquier quand peut-être qu'il y a des meilleurs offres ailleurs pour lui. C'est pour ça je pense que c'est là où tu as ta raison d'être. Puis moi, je, je pense aujourd'hui, on va faire comme un, un, un genre d'exemple. Je vais faire comme si je magasinais euh, une maison avec ma copine, puis que je, je veux faire affaire avec toi, je veux savoir. La question la plupart des gens se posent ces questions-là. OK, mais par quoi on commence? Est-ce qu'on cherche la maison en premier? On va vraiment partir d'étape 1, puis je vais te laisser me guider là-dedans. Je vais te poser des questions comme si j'étais un des clients.
1: Parfait. Mais Samuel, en fait, en tant que premier acheteur, la première chose qu'on va faire, c'est le premier contact. C'est sûr que si vous avez un projet d'acheter, vous avez déjà commencé à regarder indirectement. C'est sûr. Mais vous ne savez pas pour combien vous qualifiez, vous ne savez pas ça prend combien pour, avoir, pour acheter cette maison-là que vous avez peut-être vue. Donc, la première étape, c'est vraiment de s'asseoir ensemble, en fait, d'avoir une, une première communication, savoir, bon, c'est quoi le projet? Samuel, est-ce que tu veux acheter un condo, un triplex, un duplex ou euh, une, une maison? Est-ce que tu veux la garder encore quelques années? Euh, donc, ça, c'est la première question. Euh, ensuite, on va, on va, on va s'asseoir ensemble et on va déterminer ce qu'on appelle la capacité d'emprunt, donc combien qu'on peut emprunter. Donc, bon, ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est l'étape 1. C'est oh. vraiment, vraiment, savoir combien on peut emprunter avec le portrait aujourd'hui. En fait, est-ce que le projet est dans un an, deux ans ou dans six mois ou la semaine prochaine? Parce que le portrait d'aujourd'hui n'est pas le dans un an ou dans six mois. Donc, on va regarder la capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt, c'est les dépenses qu'on a actuellement. En fait, en date d'aujourd'hui, au moment où on paye sur le bouton, qu'est-ce qu'on a comme engagement financier? Les revenus. Donc, est-ce qu'on est salarié, est-ce qu'on est travailleur autonome? On regarde tout ça parce qu'il y a des particularités aussi dans différents types d'emplois. Est-ce qu'on est à contrat? Euh, donc, on regarde ça puis on détermine justement à combien on peut passer pour une propriété.
2: Je, je regarde le, 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 le livret que tu m'as donné là, sur la SCHL. Il parle de. Je ne sais pas, tu pourrais me. Me donner plus d'infos là-dessus. Au niveau de la capacité d'emprunt, il regarde, euh, je pense, ton, ton, il parle de ratio d'amortissement brut de la dette ou euh, ratio euh, ATD. Euh, il dit que vos frais d'occupation mensuelle ne devraient pas dépasser 32 de ton revenu mensuel brut moyen. Est-ce que c'est vrai?
1: Oui, puis non. Euh, okay. Je vais dire non, parce que euh, quand on parle de SHS, c'est qu'on euh, a l'assureur hypothécaire. Si on a l'assureur hypothécaire, c'est qu'on a mis moins de 20 de mise de fonds, donc on doit payer une prime de l'assureur. À ce moment-là, le, le maximum qu'on peut aller, c'est 39 Le 32, ton 32 devient 39. Okay. C'est, en fait, quand on regarde la capacité d'emprunt, comme j'ai mentionné tantôt, c'est les dépenses versus les revenus. Donc, le premier ratio, c'est la propriété qu'on vise, Taxe, chauffage, frais de copropriété lorsque c'est un condo et versement d'hypothèque versus le salaire. Donc, on a un, un maximum qu'on doit respecter. C'est sûr que le but, ce n'est pas de se rendre au maximum, mais ce sont des règles bancaires canadiennes. On a le droit de se rendre jusqu'à 39 Si on a à se rendre là, on est correct parce que lorsqu'on qualifie un client, on ne qualifie pas au taux que le client paye. On qualifie au taux, euh, au taux de la, euh, ce qu'on appelle le taux de qualification qui est à 4,94 on va dire 4,94, c'est haut. Oui, mais c'est ça qui nous permet d'avoir une marge de manœuvre. Donc, même mm. si, Samuel, je qualifie toi et ta conjointe à 39 qui est le maximum, je sais qu'en réalité, on a une marge de manœuvre parce que le taux sur lequel on a calculé est plus grand.
2: Exact. Donc, si, si mettons, quelqu'un fait l'achat d'une maison, euh, euh, puis le taux d'intérêt est à 2, puis c'est un, un taux variable, puis tout d'un coup, ça monte à 3, 3,5, mais la banque ne sera pas inquiète parce qu'on ont déjà fait le calcul que même à 4,45, comme tu disais, il serait capable de payer, il serait dans la mesure de payer, c'est ça
1: Exact, c'est ça. C'est okay. ce qu'on appelle le fameux test de résistance. On a ouais. une manœuvre. On le sait que s'il si arrive quoi que ce soit, techniquement, le client est dans la capacité de payer si jamais une hausse de taux. Parce qu'en ce moment, on, on va pouvoir en parler tantôt. Les taux sont extrêmement bas. Est-ce que dans cinq ans, lorsque le client qui a pris une, une, contracté une hypothèque aujourd'hui, qui va renouveler, le taux va être aussi bas Peut-être que oui. Peut-être que non. Si on se ramasse avec un client qui paye 2,5 et que la conjoncture fait en sorte que les taux réguliers sont à 2,75 lorsqu'il va renouveler, il faut que le client sache, en fait, soit capable d'absorber la différence qui va être le cas euh, avec cette, ce fameux Tesla.
2: OK, excellent. Donc, là, on a, on a, on a été à la banque. On n'a pas été à la banque, en fait. On a, pour regarder notre capacité d'emprunt, c'est où ce qu'on va exactement? Juste, restitue pour. Euh, on a regardé ça ensemble, en fait.
1: Bien, en fait, on a regardé ça, mais il n'y a pas juste... C'est une chose de regarder la capacité d'emprunt, mais c'est aussi de savoir c'est quoi le montant qu'on a de disponible pour le projet. Okay. On peut dire, Samuel, tu passes pour 500 000 ta conjointe et toi, mais si tu n'as pas la mise de fonds nécessaire pour acheter ouais. 500 000, on n'ira pas là. Okay. Donc, on doit, on doit regarder... Euh, c'est quoi le, le montant de disponible? Donc, quand on parle de montant disponible, on parlait tantôt de la fameuse SHL. En fait, il y a, il y a trois assureurs hypothécaires. La SHL, c'est la plus connue, donc c'est pour ça souvent on va l'entendre, mais en fait, il y a trois assureurs hypothécaires. Genworth, Canada Guarantee et SHL. Tous les trois avec les mêmes taux, en fait, les mêmes, euh, le même pourcentage de primes. Donc, la, les règles disent qu'on peut acheter une propriété avec un minimum de 5 de mise de fonds. Exact. Donc, Samuel, si tu veux t'acheter une maison de 200 000, il faut que je m'assure qu'il y ait au moins 10 000 dans ton compte de banque pour acheter la maison.
2: Ça, c'est la mise de fonds, ça, c'est sans les frais initiaux, sans les taxes, etc., c'est seulement la mise de fonds. Exactement. Okay. Donc,
1: la capacité d'emprunt va aussi être, euh, en fait, euh, se refléter sur le montant de disponible que tu as. OK.
2: Pour
1: projet.
2: Puis, une fois qu'on là, euh, euh, on a comme approuvé, le prêt, quand on parle de, de capacité d'emprunt, c'est ça?
1: Oui. Donc, moi, là, je vais, je vais, tu sais, je vais vous dire, c'est beau, Samuel, il y a vous pouvez aller magasiner vos propriétés en respectant le budget qu'on s'établit parce qu'on a, oui, on a déterminé la capacité d'emprunt, mais on a aussi regardé que c'était quoi un paiement d'une maison de 250 000, c'est quoi le paiement d'une maison de 300 000, est-ce que vous êtes à l'aise? C'est beau de dire, on qualifie pour 300, mais est-ce que ça vous tente de payer l'hypothèque qui vient avec? Ça aussi, ça aussi, je regarde ça avec les clients parce que le chiffre de, de, la, de la capacité d'emprunt, c'est une chose le payer, c'en est une autre. Donc, je regarde tout ça avec le client, puis à partir du moment où on est à on est prêt, ah oh oui, ça, ça, ça reflète à peu près le type de propriété qu'on regarde. Là, à ce moment-là, le client peut partir magasiner avec son document en main. Ce que ça fait, ce document-là, en fait, c'est que ça, ça donne une marge, une bonne marge de manœuvre, euh, un avantage pour le client qui se présente lorsqu'il fait une offre d'achat. Le courtier euh, qui, va, qui va recevoir l'offre, en fait, ou recevra les clients, il va dire, bien, ces clients-là, sont, sont préparés. Donc, ils vont, ils vont souvent faire pression sur les clients qui sont préparés versus les clients qui n'ont pas de préapprobation.
2: Okay. OK. Je comprends. Donc là, on, on a regardé une, ma capacité d'emprunt, on a fait préapprouver. Là, je, fait que je suis là, je peux magasiner euh, avec euh, ma copine. On trouve une maison euh, qui a de l'allure. Euh, là, où est-ce que tu rentres en jeu après ça?
1: Ben, en fait, je suis jamais partie. Je suis jamais partie. j'ai toujours été là. Donc, okay. moi, je fais dans... dans... En fait, c'est que j'explique dans les étapes. Parce que, dans, on l'a dit tantôt, la première étape, bon, on discute la préapprobation. Ensuite, la recherche de propriété. Mais entre les deux, il faut être prête. Parce que la journée qu'on trouve une propriété, ce n'est pas tant de chercher les papiers. Ça me prend les documents. On a déjà fait la vérification de plusieurs facteurs aux besoins du bureau de crédit aussi. Donc, la journée que les clients trouvent leur maison, on ne fait que peser sur le bouton et confirmer l'institution financière avec quelqu'un, on s'en va. Parce qu'on ne l'a pas choisi encore. On va reprendre un autre rendez-vous, on va reviser les, le, les données, on va reviser les versements, on va choisir la vente, choisir le, en fait, choisir le produit et on va envoyer. On va avoir été prêt parce que quand on fait une offre d'achat, euh, il y a un délai pour avoir ce qu'on appelle l'approbation finale, en fait, l'engagement hypothécaire de l'institution financière. Donc, tant et si longtemps qu'on n'a pas le document final, la vente n'est pas confirmée. Donc, souvent, lorsqu'on fait une offre d'achat, les courtiers immobiliers vont nous mettre 10, 12, 15 jours pour avoir l'approbation finale. Tout dépend en fait la période dans l'année. Comme en ce moment, on est dans une période très, très achalandée. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps d'avoir une approbation. Donc, le but, ce n'est pas de perdre de temps ou de se stresser, c'est d'être prêt. Donc, la journée que le client se met à magasiner les maisons, c'est parce qu'on est prêt à baser ce bouton OK.
2: OK. Uh... Avant de continuer dans le processus, question. Quand, quand toi, tu magasines le, 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 le banquier et l'institution le, le, avec le, le, le taux d'intérêt, tu vas regarder ça. Je sais que tu ne regardes pas juste le taux d'intérêt, mais tu vas regarder d'autres détails. Puis, tu avais déjà parlé que, regarder les pénalités au contrat, c'est super important parce que si tu vends ta maison avant la fin du terme, il faut, faut considérer ça. Si, faut, faut, je pense que tu poses la question au client, savoir si c'est quelqu'un qui va déménager dans deux ans ou dans dix ans, puis aussi ne veut pas, le, le, le taux de séparation est assez élevé. Mais malheureusement, c'est comme ça. Mais les chances que le couple se sépare et euh, vendre la maison sont quand même assez élevées. Donc, il faut prendre en considération des détails comme euh, la pénalité au contrat. peux-tu oui. en dire un peu plus
1: là-dessus? Ben exactement. En fait, quand on regarde, euh, quand je présente les différents prêteurs, qu'on a les taux différents, des taux identiques, on va regarder les pour et les comptes. Il n'y a jamais vraiment d'inconvénient d'aller d'une banque à l'autre pour un produit standard. C'est vraiment de comprendre. Si moi, monsieur le client, je décide de briser mon hypothèque, c'est un contrat, en fait, qu'on a avec l'institution financière. C'est un peu comme à l'époque, quand on avait nos civilaire, si on faisait le contrat, il ben, fallait repayer notre cellulaire, Mais ouais. c'est le même principe. Si si ouais. on brise l'hypothèque, c'est ça, ça nous a toutes des une Oui, fois... <rire> euh,
2: Ouais, <rire> ouais, vas-y, continue. Si
1: on brise l'hypothèque, en fait, on brise le contrat, on a une pénalité. Donc, la, le gros enjeu entre différents prêteurs, c'est justement le calcul de pénalité. Donc, on a des prêteurs traditionnels et des prêteurs virtuels. Un des gros avantages des prêteurs virtuels, c'est justement ça la pénalité parce qu'elle est calculée différemment. Elle est calculée sur le taux de contrat versus le taux préférentiel. Là, on ne veut pas se perdre. C'est le taux préférentiel, en fait, c'est le taux que la banque a affiché versus euh, une banque virtuelle va vous calculer la pénalité sur le taux qu'on paye. Donc, c'est dif la différence de taux. En gros, c'est ça, mais le, le détail des, des calculs de pénalité sont sur tous les, les sites des institutions financières. C'est possible de faire, mais ce n'est pas possible de le calculer manuellement.
2: Mais toi, tu es là un peu pour euh, guider les gens là-dedans savoir c'est quoi le, le meilleur produit pour eux.
1: On va faire des petites simulations. En fait, ce qui est important, ce n'est pas connaître la pénalité, c'est de savoir qu'ils vont en avoir une, puis combien ils ouais. risquent d'être à la banque 1, puis combien qu'elle risque d'être à la banque 2 si jamais bon. il y a un prix de contrat. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais en tout cas, si je brise mon, mon hypothèque, puis je reprends l'hypothèque avec eux, ils vont me le rembourser. » Ça se peut. Il y en a, a qui. Il y en a que non, mais ça dépend aussi du produit. Si on prend une hypothèque à terme égal, oui, mm -hmm. ça se peut. Mais à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les, la banque nous lie un petit peu les mains parce qu'au moment de racheter, si on a vendu pour acheter, c'est si au moment de racheter, on va être pris à rester avec eux. Donc, est-ce que nécessairement on va avoir les meilleurs termes et conditions du marché? Peut-être pas, parce qu'on va être obligé de reprendre une hypothèque avec la banque pour éviter une partie ou la totalité de la pénalité. Exactement. Pensez-y bien. De toute façon, avant qu'un client brise son hypothèque, il va m'appeler. Donc, on va regarder les options, on va regarder les avenues, on va faire les calculs. Est-ce que ça vaut la peine de la payer puis à l'ailleurs? Est-ce que, est que non, ça ne vaut pas la peine? Reste avec ton action financière pour un X nombre de temps. On va se rappeler dans, dans deux ans, trois ans, quatre ans. On va tout regarder ça.
2: Donc, c'est même intéressant pour ceux qui ont, pas, pas nécessairement ceux qui magasinent une maison, mais ceux qui ont une maison aussi actuellement ou un condo, une propriété. Ça, fait que ça vaut la peine aussi de faire affaire avec toi pour garder s'il y a des meilleures options, des meilleures stratégies à faire.
1: Exact. Euh, les clients qui sont pas à l'aise en ligne, par exemple. Puis, euh, des, Virtuellement, des gens... tu parles?
2: Tu oui. parles de. Juste un te dire, un, un, un prêteur virtuel, c'est quelqu'un qui n'a pas d'établissement physique, c'est ça? En
1: fait, c'est une banque à charte canadienne, comme toutes les banques qu'on connaît. Parce qu'au Canada, on est, on est parmi les. Euh, en fait, le système bancaire le plus solide au monde. En fait, une banque virtuelle, quand on dit banque virtuelle, c'est simplement de dire qu'il n'y a pas pignon sur rue. c'est ne peut pas rentrer dans une souscription. Mais les bureaux sont pratiquement tous à Montréal. Les centres de souscription sont à Montréal. Les gens parlent français. C'est juste qu'on ne peut pas rentrer dans cette banque-là. Donc, comment avoir accès à notre, à notre hypothèque, à nos informations? C'est en, en ayant une plateforme euh, de la banque en ligne.
2: Allez, ouais. Moi, ça, ça fait des années que je n'ai pas été à la banque de toute manière. Donc, ça ne change rien en tant que tel. Je vais
1: même pas aller à la banque pour une hypothèque, techniquement. En fait, l'hypothèque pour une institution financière, c'est le produit le plus facile à gérer. Pourquoi? Dans, 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 dans le cas qui nous concerne, c'est le courtier qui, qui fait tout le travail. C'est moi qui fais tout le travail, j'envoie le client à la banque. Par la suite, on donne un spécimen de chèque, puis pour les cinq prochaines années, le prélèvement se prend en compte. Je pose toujours la question au client, votre prêt auto, êtes-vous déjà allé à la banque pour avoir une information ou dire euh, non? Bien, c'est le même principe. On prend un financement automobile sur 5, 6, 7 ans, on donne un dépistissement de chèque pendant toute la durée du prêt, ça se prélève au compte. C'est la même chose pour une hypothèque. C'est juste que les gens, étant donné que c'est un gros financement, c'est un gros enjeu, c'est nouveau, ils pensent qu'ils sont obligés d'aller à la banque, mais ce n'est pas le cas.
2: Ok, excellent. Euh... Maintenant que tu nous as trouvé un prêt, selon notre situation, sur mesure, etc., on est rendu à savoir, OK, quelle mise de fonds faut mettre et à quoi s'attendre comme frais initiaux. On entend souvent le mot « frais initiaux », c'est la mise de fonds, plus il y a comme des frais reliés à l'achat d'une maison, et un paquet de frais de taxes. Avant de parler de ça, je veux savoir la fameuse question, toi, personnellement, mise de fonds 5, 10, 15 ou 20 Moi, je pas prêt
1: <rire> mais, euh, ça va être tout cas par euh, Tu sais, tu sais, Samuel, on a eu la conversation plusieurs fois. Mm. On se différencie à chaque fois. Mais des fois, je te faisais ça, et des fois, je te faisais ça. Euh, mm. Ça dépend du client. T'sais, le client qui a vraiment son 5 il a pas choix, il va mettre son 5 right. C'est un programme du gouvernement en ce moment euh, qui, permet, qui permet au client de mettre un peu plus de liquidité, mais ça s'applique directement sur l'hypothèque. Euh, mais, euh, je vais donner un exemple. J'ai un client cette semaine qui me disait, j'ai 50 000, je veux mettre 50 000. Parfait. Mais 50 000, c'est-tu 5, c'est-tu 10, c'est-tu 15 On a fait les calculs, puis euh, finalement, il met 10 de la valeur de l'achat. 10 c'est 38 000. Donc, ça veut dire qu'on a un jeu de 12 000. Qu'est-ce qu qui fait avec ce 12 000-là? Mais si je veux mettre son hypothèque. On l'a calculé, ça vaut pas la peine de mettre son mm -hmm. hypothèque pour sauver à peine peut-être 20 alors qu'il peut le prendre pour mettre en sécurité. Il voulait faire des travaux des travaux majeurs, donc payer ou faire le dépôt pour le contracteur qu'il n'aurait pas eu s'il avait mis son 50 000. Ouais. En tant que fois, c'est du cas pour cas. Ça dépend de la liquidité. Ouais. C'est sûr que quelqu'un qui a la capacité de mettre 20 et d'éviter une prime de l'assurance hypothécaire lorsqu'il a un prêt quand même assez élevé, je vais le prôner. Mais encore là, on fait des calculs et les taux sont en fait, le différentiel de taux entre un et l'autre, euh, en fait, entre un produit assuré ou un produit qui est non assuré, en fait, conventionnel, sont minimes. Donc, on fait des calculs puis on regarde c'est quoi, toujours en fonction c'est quoi les prochains projets, parce que si un client a l'intention de mettre 100% de sa liquidité sur la maison 1, mais que dans deux ans, il veut s'acheter une, une autre propriété, une maison secondaire, bien, il n'y aura plus de liquidité, donc qu'est-ce mm -hmm. qu'on... Est-ce qu'on le garde pour le prochain projet? Exact. Ça, on fait un peu de sous avec, euh, avec les marchés qui vont quand même très bien. C'est mon... du cas par cas. C'est du cas, par cas encore une fois. Ouais,
2: C'est ça. Puis, puis, euh, je pense que tu peux me corriger, je n'ai pas raison, mais euh, mettons euh, entre 10 et 15 de mise de fonds, moi, en tout cas, je fais souvent les calculs avec mes clients puis il n'y a pas une grosse différence au niveau des paiements mensuels. Puis souvent, l'argument des clients... Pourquoi ils mettre une mise de fonds plus élevée? C'est pour baisser le paiement mensuel hypothécaire. Puis là, j'ai un exemple ici d'une maison de 350 000 avec un taux d'intérêt de 3 amorti sur 25 ans. 5 de la mise de fonds équivaut à 10, euh, 17 500, puis 10 équivaut à 35 000. Donc, une différence de 17 500 quand même, C'est quand même énorme. Puis la différence de prix entre les deux au niveau du paiement mensuel hypothécaire pour la, euh, pour la mise de fonds de 10 ça donne des, des paiements hypothécaires de 1536,94. Pour le mise de fonds de 5%, 1636. Donc, on vient seulement sauver 100 par mois, mais on a rajouté 17 500. Donc, je trouve que c'est pas très fair en voulant dire que moi, si c'était de moi, je prendrais le 17 000, je prendrais 5 de mise de fonds. Les 17 500 que j'ai dans mes poches, je les mets dans mon CI et accessible en tout temps parce que, honnêtement, 100 de différence. C'est pas très pertinent. Moi, c'est mon opinion à moi. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Mmh,
1: ben, je suis d'accord. Mais ben, encore là, ça dépend du budget du client. Il, il y en a pour qui 100 c'est énorme. C'est ça. Page. Donc, tu sais, il y en a qui vont juste, juste, juste rechercher le plus petit. C'est correct. Le plus petit. c'est correct aussi. Mais si on y va en inverse, on y va au service conseil, puis on offre, on, on offre les options, mais ben, c'est sûr qu'en ce moment, ça vaut la peine de garder ses liquidités, puis l'investir soit dans les marchés boursiers ou le garder pour un autre projet. Ça, c'est sûr et certain. À nous que le client n'est plus certain ou il veut remettre un peu de liquidité sur une hypothèque c'est possible de le faire. Et c'est encore beaucoup plus avantageux de le faire de cette façon-là en appliquant ce qu'on appelle un capital sur le capital. Donc, on baisse l'hypothèque directement et on ne paye pas d'intérêt que de le mettre sur l'achat initial. Non, c'est C'est intéressant. C'est des calculs. Si le client désire euh, augmenter ses versements par la suite, le fameux 100 qu'on a sauvé, ça fait direct sur le calcul on va sauver des sous. -titres.
2: OK. OK. Au niveau des, des frais initiaux maintenant, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par frais initiaux? Puis souvent, euh, tu peux me parler de la fameuse règle du, les frais initiaux équivaut à 1,5 du prix d'achat. Est-ce que c'est vrai? Puis c'est quoi les frais initiaux?
1: Le, ben en fait, c'est vrai que. En fait, encore une fois, la banque, l'assureur hypothécaire et l'instant financière vont demander la preuve qu'on détient, que le client détient 1,5% du prix d'achat de la maison pour les frais initiaux. En initiaux. Fait, plus banque, la mise de
2: fonds.
1: Plus la mise de fonds. Donc, okay. ce que la banque a veut, c'est que le client, on, on le sait, ceux qui ont acheté euh, ou ceux qui sont sur le point d'acheter, le savent, ça coûte de l'argent à rentrer dans une maison. Le, donc, on, la banque veut s'assurer qu'on a un peu de sous pour rentrer dans notre maison et pas être pris de court. Dans les frais initiaux, on le sait. En fait, des frais que c'est sûr à 100 qu'on ne pourra pas s'échapper, c'est les frais de notaire. Donc, les frais de notaire, on les paye. Là, quand je dis « on oh, c'est sûr à 100 je fais un aparté, on, il peut y avoir des ententes avec les financières qui vont oh oui. donner un montant ou le courtier, peu importe, mais on doit le prévoir. Ensuite, si on a passé par la soirée hypothécaire, il y a la fameuse taxe de cette prime-là à payer. Donc ça, c'est chez le notaire aussi. Euh, on a, euh, on a une probablement une, une inspection à faire faire. Donc, on doit prévoir aussi ces coûts-là. L'entrée, le déménagement, c'est pas vrai que ça coûte rien d'entrer à la maison. Donc, on va dire pour un achat de 200 000, on dit, on doit démontrer qu'on détient le minimum de mise de fonds, 5 Parfait, c'est 10 000. On doit aussi démontrer le 1,5 On parle de 3 000. Donc, pour un achat de 200 000, on a besoin de 13 000. On veut mmh. montrer à la banque qu'on a 13 000 dans le compte. Okay. Est-ce que réellement ça coûte 1,5 rentrer dans sa maison? Pas tout à fait. Dans les frais initiaux, il faut pas oublier aussi les, la taxe de bienvenue, la fameuse taxe de bienvenue. Quand je disais les montants, on ne peut pas déroger la, la prime de l'assureur, le, le notaire, puis la taxe de bienvenue. Donc, ces trois montants-là, si on fait le calcul, on, on a dépassé notre 1,5 okay. OK, je
2: comprends très bien. Donc, il euh, euh, y a aussi le déménagement à prendre en compte. Je sais que ce n'est pas un montant très, très, très élevé, mais quand même, il faut rajouter ça. Donc, on va, on va arrondir au, au plus grand. Mettons, quelqu'un... Euh, le le fameux exemple de 13 000, si on arrondit ça à 15 000, ça fait un peu plus de sens. On est plus safe.
1: Alors, on est safe. Puis...
2: Okay.
1: Oui, c'est sûr. Mais on, on reste toujours dans les règles de la banque. Si on, si on veut juste satisfaire la banque, on va présenter 13 000. Mais c'est sûr que moi, je, quand je parle aux clients, euh, c'est sûr que j'ai presque 12 ans d'expérience dans le domaine, je suis propriétaire, je sais c'est quoi ça coûte avoir une maison, je leur parle on est des humains, je leur jase, je leur dis ben, écoutez, n'oubliez pas euh, si vous êtes locataire, euh, on, on passe à travers le budget, là. on ne peut pas juste dire ça passe, mm. pas. Est-ce que vous êtes locataire en ce moment? Oui. Combien ça coûte l'assurance euh, l'assurance euh, habitation? 20-25$? Oui. Ah, bien quand on rentre dans une maison, c'est 100$ ou 125$ donc, il mmh. prévoir aussi ces coûts-là. Ah, le chauffage, en ce moment, ah, il est inclus dans le loyer, parfait, mais il ne sera pas inclus dans l'hypothèque. On regarde tout ça. Donc, le fameux 1,5% de frais de démarrage, oui, c'est correct, mais il faut aussi prévoir dans le budget qu'on va passer de 25 à 50, à 60 pour des fois des produits qu'on a déjà qui vont juste augmenter. Euh, L'autre chose aussi qui est important à, à savoir, c'est... Le, euh, la fameuse date de bienvenue, j'en ai parlé tantôt, on le dit, on le prévoit dans le budget, oui, mais on ne sait pas quand elle qu rentre. Elle peut rentrer deux semaines, trois semaines après, mais elle peut rentrer dans trois, quatre, cinq mois après. Mm -hmm. en... pourquoi,
2: pourquoi ça fait ça, juste euh, par curiosité?
1: Et les in... ben, en fait, c'est les villes, c'est les bureaux dans les villes. Tout dépendant de la ville où on est, tout dépendant de la date à laquelle on, on rentre dans la maison. Si on rentre au mois de juillet, la période la plus acharnée de l'année, attendez-vous pas d'avoir la facture le mois suivant. Ça peut mm -hmm. être un peu. Euh... En ce moment, avec, bon, avec la fameuse COVID, il y a plusieurs euh, villes. En fait, les, les taxes municipales ont été suspendues. Les derniers coupons de paiement ont été suspendus. Okay. On s'entend okay. que les villes sont débordées. Ceux qui rentrent en ce moment dans leur propriété, ce que vous pensez, ils vont recevoir savoir tout de suite.
2: Quand ça rentre, ça rentre d'une chope.
1: Quand ça rentre, ça rentre. Il n'y a pas de délai. <rire> <de délé> <rire> <dans notre rire> on ne peut pas le payer D'engagement. En fait, on ne peut pas faire d'engagement de paiement. Okay. Donc, on dit qu'il faut prévoir ces fonds-là, c'est que ça va nécessairement arriver, il faut pouvoir le payer pratiquement dans l'immédiat.
0: OK, parce que Exactement. quand la personne reçoit la taxe de bienvenue, elle doit le payer tout de suite.
1: Oui, bien, on a une facture, un délai de 30 jours, mais il n'y a pas de possibilité, comme les taxes scolaires municipales, de l'étaler sur quelques mois. Okay. Parce que, justement, étant donné que c'est dans les règles qu'on doit prévoir ces fonds-là pour, justement, la taxe de bienvenue, il s'attend à ce qu'on l'ait.
2: Maintenant, la, la, la fameuse question qui tue aussi, on est rendu là, euh, à savoir le taux fixe ou le taux variable. Je, moi, je, moi, je suis un gars de statistique de tableau, je veux que tu me parles de ça, puis après, je sais que c'est du cas par cas, mais parle-moi un peu plus si on prend un taux fixe ou un taux variable.
1: Bien, en fait, qu'est-ce que tu veux savoir exactement?
2: Bien, historiquement, est-ce que c'est euh, le, le taux variable, est-ce que c'est mieux que le taux fixe? Si on, si on parle papier, mathématiquement, en premier, je savoir ça. Ben,
1: si on regarde les statistiques, ils disent que sur, euh, sur 25 ans, c'était toujours été plus avantageux d'avoir un taux variable. Bon. Maintenant, est-ce que le taux variable convient à tout le monde? Non. Enfin, est-ce que euh, le taux fixe convient à tout le monde? Probablement pas non plus. Encore une fois, c'est selon le projet. Ce qu'on dit, un taux fixe, c'est fixe. C'est un engagement avec l'institution financière puis ça ne bouge pas pour les X nombre d'années qu'on a choisi. D'où la fameuse pénalité, si on brise le terme, euh, on va avoir la facture qui vient avec. Le client qui va prendre un variable, faut il soit, faut qu'il y ait une bonne gestion du risque. Il faut se dire qu'il y a une hypothèque et non pas un paiement d'auto ou une marge de crédit. Mm -hmm. risquent, son versement risque de varier en fonction du marché si jamais il y a des hausses ou des baisses de taux. On est mm -hmm. toujours content quand il, qu il y a des baisses et on en a eu encore euh, l'année passée, en fait cette année. Puis, euh, mais l'inverse est aussi bon. Si, si ça se met à monter, il faut avoir la capacité, en fait, moi j'ai toujours mental et financière d'accepter que ça peut augmenter. OK. Euh, Juste
2: pa parenthèse, quelqu'un qui il, il fait l'achat d'une la maison en ce moment ou quelqu'un qui, qui renouvelle son terme, taux fixe ou taux variable actuellement?
1: Ça dépend c'est quoi le projet futur. Si le client a l'intention de vendre, en fait, c'est sur du court terme, bon, on va aller vers du variable, si on est à l'aise, bien sûr. On va aller vers du variable parce qu'on sait que si on brise l'hypothèque si dans un taux variable, on parle de l'équivalent d'environ trois mois d'intérêt. Les trois derniers mois d'intérêt payés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prévoir le taux qu'il en fait, qu va avoir pour les prochaines années qui n'a pas pris l'hypothèque. Donc, on va, la banque va toujours calculer l'équivalent à peu près de trois mois d'intérêt. Donc, un taux variable, il n'y a pas une énorme différence en ce moment. On parle d'aujourd'hui, en août 2020, entre le taux fixe et le taux variable. Mais il y a déjà eu des très, très bonnes différences, des fois de 0.5 ou 0.4, qui faisait pencher les gens vers le taux variable parce que le taux était plus bas. Oui. Mais, euh, et tant mieux, dans, dans les dernières années, il n'y a eu pratiquement que des baisses. Euh, ça a été très, très, très avantageux pour eux. Quelqu'un qui prend un taux fixe veut peut-être juste se... Euh, en fait, en ce moment, avec les taux très bas, je vais garantir un taux bas pour les cinq prochaines années parce que c'est la tête, n'a euh, pas comme objectif de vendre la propriété euh, prochainement. En fait, des, des fois, ça arrive. Bon, les gens disent bah, Ça, c'est la, la maison, je ne vais, vais jamais la vendre. ne sait pas ce qui peut arriver, mais ils, en fait, ils se garantissent ils ont, ils ont la tranquillité d'expression.
2: Okay. OK, je comprends. Super, c'est clair. Au niveau du terme, maintenant, aussi, ça aussi, si on me dit ça dépend, mais. Il, tu peux prendre un terme de un an, trois ans, cinq ans. Est-ce qu'il y, y a un terme qui est mieux qu'un autre euh, ou quoi que ce soit? Si on parle, de, de, mettons, d'un couple avec un revenu moyen, euh, est-ce qu'il y a un, un terme idéal à prendre ou pas du tout?
1: Il ben, n'y a jamais de terme idéal. Il n'y a, a pas de, de base. En fait, le, le plus, on va dire le plus populaire, c'est le cinq ans fixe où on dit, ben, pour les cinq prochaines années, on, on se garantit d'un versement fixe, ça ne bouge pas, puis dans cinq ans, on va reviser le produit. Euh, le trois ans, j'en ai offert beaucoup il y a deux ans, où on avait une bonne différence, et on était incertain si les taux variables, en fait, si les, le, le taux préférentiel n'était pas augmenté. Moi, le trois ans, pour moi, il coupe la poire en deux. Quelqu'un qui est incertain un petit peu, pas sûr qu'est-ce qu'il va faire avec la maison au moment de son renouvellement. Trois ans, je trouvais que c'était un bon entre-deux. Un an, deux ans, je... C'est vraiment à la volonté du client. La plupart du temps, c'est parce qu'ils disent qu'ils vont vouloir vendre, mais en ce moment, on est dans un marché de vendeurs. Donc, quelqu'un qui affiche sa propriété à vendre, qui prend un terme fixe d'un an ou deux ans, qui va le vendre en une semaine, il n'y a pas nécessairement le bon produit. On va prendre un produit ouvert, un produit six mois ou un taux variable. Mm -hmm.
2: Est-ce que exemple un couple qui prend un terme trois ans ou cinq ans et se sépare après un an et demi de cohabitation, malheureusement? Euh, c'est quoi la différence entre les deux? Qu Est-ce que les, les pénalités sont différentes pour le terme 3 ans puis le terme 5 ans? C'est quoi Qu'est-ce que ça l'engage
1: En fait, l'engagement le même. On a un contrat et on l'a brisé avant. En fait, la pénalité, comment ça fonctionne, c'est le différentiel de taux avec l'inson financière. Je ne rentrerai pas dans les détails de de taux, mais en fait, c'est quoi le taux d'aujourd'hui puis c'est quoi le taux en fait, pour le produit qu'on a choisi, puis c'est quoi le taux qu'on a signé. Puis c'est le, le différent, en fait, le temps qui reste. si le client a pris trois ans, puis il reste un an, versus qui a pris cinq ans, puis qu'il brise après deux ans, donc il reste trois ans, le, la différence, elle est plus grande, donc la pénalité risque d'être plus grande
2: Bon, c'est ça. OK. OK, je comprends très bien. Fait que c'est vraiment du cas par cas, puis tu, tu ne demanderas pas au client s'il compte séparer, mais s'il compte vendre ou tu veux, tu veux comprendre ses projets les prochaines années, c'est super important là, pour que tu oui. puisses choisir le bon produit pour lui.
1: Bien oui, souvent les gens, des fois, me disent achète un condo. C'est le, le typique, ça achète un condo. Euh, jeune fille célibataire, ça un condo. Première chose que je dis bien, je parle des pénalités, puis c'est quoi le projet. Bien, je sais très bien qu'il y a de très bonnes chances que se trouve un conjoint, puis que dans deux ans, il décide de chercher une maison. C'est souvent ça qui arrive ou ouais. des gens qui partent de chez papa-maman s'achètent un condo parce que c'est un petit peu moins dispendieux pour les premières années puis ouf, la prochaine étape, c'est la maison ou l'immeuble à revenu, peu importe. Donc, je le sais qu'il y a des étapes euh, dans, dans souvent les projets. Donc, on regarde ça, on regarde les avenues puis si jamais ça a changé, bon, les, les clients sont au courant des enjeux que ça prend.
2: Super. Au niveau de, euh, maintenant, la période d'amortissement, c'est-tu nous qui choisissons ça? Comment ça fonctionne? Une en fait, période d'amortissement, expliquez c'est quoi aussi, s'il te plaît,
1: jusqu'à pour les gens. Ben, l'amortissement, c'est la durée totale oh. Donc, la Donc, la règle, en fait, l'amortissement maximum lorsqu'on met moins de 20 de mise de fonds, c'est 25 ans. C'est-à-dire que pendant le calcul total de l'hypothèque, il est fait sur 25 ans. Quand on parlait de 5 ans, 3 ans, mais ça, c'est le, le contrat avec la banque, mais la durée de notre prêt, c'est 25 ans. C'est le fameux papier qu'on signe chez le notaire. Lorsqu'on met plus de 20 de mise de fonds, il est possible de mettre l'amortissement jusqu'à un maximum de 30 ans. Des fois, j'entends je, « oui, mais moi, je l'ai déjà mis sur 35 ou 40 ans, oui, ça n'existait Ma première propriété, je l'avais mis sur 40 ans à l'époque.
2: Je pense que c'était avant 2008, hein, c'est après la crise euh, financière qui est survenue en 2008 que ça a changé, si tu, me, si tu peux me corriger.
1: 2016, peut-être. Non, c'est pas en mais ça fait pas si longtemps que ça. ça okay. J'ai un okay. petit renouvellement en ce moment, puis l'amortissement est de 25 ans parce qu'il était de 35 ans auparavant. Donc, on, on oublie le 35-40, en, en ce moment, c'est 25 ans lorsqu'on met moins de 20 puis 30 ans lorsqu'on on met plus de 20 Ça, c'est le maximum qu'on peut aller. Mais tu me poses la question, est-ce que le client peut le choisir? Ben oui, s'il veut le mettre sur 20 ans, il peut le mettre sur 20 ans s'il veut. Mais le maximum, c'est 25.
2: OK. OK. Super. Maintenant, euh, pré-ouvert ou pré-fermé?
1: Pré-ouvert. C'est
2: quoi, quoi, quoi les deux?
1: Ben, en fait, un pré-ouvert, ça le dit, c'est ouvert. Ça veut dire que quelqu'un qui, qui est en mode renouvellement, par exemple, euh, mais qui sur le point de vendre ou veut mettre à vendre, va prendre un pré-ouvert. On s'entend, un pré-ouvert, ça veut dire qu'on peut le fermer n'importe quand, puis il n'y a pas de pénalité. Les taux sont beaucoup plus élevés. Puis on parle de 2, 3, des fois 4 plus de plus que qu ce qui est en ce moment. Mais si c'est pour une question de quelques semaines, ça peut valoir la peine. Un, un temps fermé, parce que c'est un préfixe, comme on a parlé tantôt. C'est fermé pour la durée du temps qu'on a choisi.
2: OK, excellent. Puis, euh, exemple, on a, tout, on a tout fait ça, on a tout mis ça en place avec toi, on a, on a fait l'achat de la maison, on rentre à l'intérieur de la maison, on habite dedans. Au niveau du service après-vente, du suivi, comment, comment ça, qu'est-ce qui peut, où est-ce que tu peux aider davantage par la suite?
1: Mais avant de me rendre là, Samuel, euh, dans le processus, que ce que je n'ai pas parlé ou ce qu'on a, a passé, c'est, je disais, bon, j'accompagnais, mais qu'est-ce que je fais, moi, quand je prends le dossier du client et je l'envoie à la Parce qu'on le sait mais en fait, je l'ai dit au début, je suis l'intermédiaire entre les deux. Donc, moi, j'ai récupéré toute l'information, j'ai monté le dossier, je me suis assurée qu'il qualifiait. Je n'ai pas envoyé le dossier sans le regarder. Je m'assure qu'il qualifie et je l'envoie au prêteur. Donc, c'est moi qui communique avec le prêteur. Si on a besoin de documents supplémentaires, des signatures de l'engagement, s'il y a un petit, un, un petit bobo à régler ou une petite discussion à avoir concernant le revenu, par exemple, c'est moi qui discute avec le prêteur et, et le prêteur va m'envoyer ce qu'on appelle l'engagement hypothécaire. Donc, L'approbation avec les conditions s'il y a à ce moment-là. La signature, bon, c'est moi qui transfère le document euh, au client. Le client va le signer. Je renvoie ça à la banque. Donc, en aucun cas, le client a affaire à la banque, sauf au moment où euh, le prêt va être ouvert. Donc, okay. j'ai reculé. Là, on revient où, que, où ouais. tu me posais la question. Euh, donc, quand je dis j'accompagne les clients jusqu'à chez Notaire, c'est que justement, moi, je m'assure avec la banque que euh, la banque a envoyé les instructions. Les instructions, c'est tout ce que j'ai fait avec le client, ben, ça s'en va chez le notaire et le, le notaire fait à son mandat. Le, le, le mandat du notaire, c'est d'enregistrer de, le lien sur la propriété, valider que ce, que ce que le client a fait avec le courtier, tout est correct. Bon, Le taux, l'amortissement à la banque, bon, il n'y a pas, pas d'erreur. Et le client va signer en, chez le notaire bon, ce qu'on appelle l'acte de prêt, bon, l'engagement avec l'institution financière et l'acte de vente, ben, en fait l'acte d'achat. Pour l'achat de sa propriété, dans ce cas-ci. Euh, on parle on prend beaucoup d'achats, mais on, on fait aussi des refinancements. C'est le même principe, ça s'en va jusqu'à chez le notaire, puis voici un lac euh, de prêt chez le notaire. Donc, pour oui. le fameux service après-vente, c'est sûr que quand on, que le client décide de son instant financière, les clients de l'instant financière, ce pas mon client. Euh, je n'ai plus accès, euh, en fait, je n'ai pas accès au, au, aux plateformes des banques ou au, aux dossiers des banques. C'est sûr que si le client a une problématique, il va m'appeler. Je vais lui demander en fait qu'il m'appelle parce que nous, on, on travaille très fort de bâtir des relations avec des, des instants financières, avec des prêteurs. C'est sûr que si on, est, on a quelque chose à régler, je, je préfère qu'il passe par moi que par le service et la clientèle, puis soit peut-être écorché par un délai ou comme ça peut arriver. Mm -hmm. Le but, ce pas ça. On ne dit pas que toutes les instances financières sont mauvaises ou toutes les institutions financières sont bonnes. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que le client, si moi j'ai envoyé mon client à une place, je veux m'assurer qu'il soit servi comme je l'ai servi. Que okay. le, le fameux service après-vente, euh, il peut passer par moi ou par l'institution financière, mais dans tous les cas, on va se tenir au courant dans les années ou dans les 3, 4, 5 ans des projets. Euh, ça, c'est moi. J'appelle mes clients minimum une fois par année pour savoir comment ça va, puis c'est quoi leur projet. Puis c'est drôle, il y en a toujours des projets.
2: Bon, OK. Excellent. Super. Ça, je pense c'est clair. Euh, autre question aussi euh, que je reçois souvent. Euh, Faire construire sa maison, c'est bien différent de l'acheter au niveau du processus, je pense. Hein? Est -ce que oui. tu veux... Je sais que c'est quand même beaucoup de détails, mais tu peux-tu faire un survol rapidement de, de... c'est quoi les différences? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui désirent faire construire aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas nécessairement la maison, qu'ils recherchent, etc. Donc, peux-tu m'en parler davantage?
1: Bien, construire une maison, là, c'est... On va dire c'est se bâtir. Donc, c'est étape par étape. Ouais. La, la grosse, grosse distinction, c'est euh, qu'il il y a des frais qui s'engendrent à ça parce que l'instrument financière, habituellement, on a un contracteur qui va s'occuper de la construction. Mm -hmm. euh, il va aller étape par étape. Le contracteur veut se faire payer. Donc, il, la banque, c'est le même principe. On va autoriser le, pro, le montant pour le projet, mais il n'est pas bâti le projet. Donc, on, on y va étape par étape. Donc, première, première section, en, on fait une inspection, ensuite, on débourse les fonds. En fait, deuxième partie, en gros, c'est ça. Si on y va... Euh, c'est on... par étapes. Euh,
2: par par étapes,
1: étape, par étape, exactement, Puis, sauf que ça engendre un petit peu plus de frais pour les clients le client parce que je le développer pour des évaluations, pour les Chacune... pour valider que les étapes sont terminées ouais. euh, à la fin. Bon, c'est le même principe, on ne chez le notaire.
2: Euh... C'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de gestion, c'est sûr, certain,
1: c'est beaucoup de gestion, mais on n'en fait pas, nous, les courtiers hypothécaires. On va les récupérer directement mm -hmm. en, en caisse. Mais on peut quand même faire le processus de pré-approbation. Puis si on se ramasse à faire, à faire une construction neuve, bien, ce sera une construction neuve. Au moins, le, le, le projet peut avoir lieu quand même.
2: OK. OK. Non, c'est ça. Je disais que c'était beaucoup de gestion pour la personne qui veut faire ça et qui veut se faire construire, parce que là, okay. c'est okay. l'enfer. Mais s'il mais, mais y a les liquidités, puis le, le temps et l'énergie pour ça, let's go. Euh, je voulais parler un peu de la, pour, pour terminer. Là, on a fait le tour du, du processus. Je veux parler un peu de la situation actuelle, de qu'est-ce qui se passe au niveau des taux, puis au niveau du marché, puis c'est quoi les Y a des opportunités? Qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent. Il y a tellement d'articles qui sortent en ce moment, puis on peut vraiment se perdre là-dedans. Je veux savoir un peu, toi, je veux pas que tu, rentres que tu fasses un peu, tu sois un devin, puis que tu parles des prochains mois. Je sais que ça reste des hypothèses, mais un peu parler de la situation actuelle.
1: Mais en fait, actuellement, au niveau des taux hypothécaires, euh, on est au plus bas historiquement. Donc, c'est sûr que les gens qui attendent depuis un certain temps d'avoir de, de s'acheter une propriété, euh, moi, je vous dirais, faites-le. C'est sûr que la, inversement, la conjoncture, on est dans un marché de vendeurs où c'est un petit peu plus complexe de, de, de pas s'acheter au niveau financement, mais plutôt d'acquérir une propriété pour la disponibilité que sur le marché. Ça, c'est autre chose. Euh, je vous dirais, profiter des taux qui sont très, très bas. On a parlé beaucoup, beaucoup d'achats. Je pense même au départ, j'ai juste, parlé d'accompagnement client, mais je ne fais pas juste des achats, je fais aussi des refinancements. Des un refinancement, c'est quelqu'un qui a déjà une propriété depuis un certain nombre de temps qu'on peut aller chercher la liquidité sur, euh, sur la maison. Donc, soit parce que ça fait un nombre de temps qu'il a, on, on l'a payé, ça a pris de la valeur, donc on est capable d'aller chercher euh, de l'argent dessus. Ce que je conseille à ces gens-là en ce moment, le fait que les, les valeurs des propriétés sont pratiquement à leur maximum. On le sait qu'éventuellement, ça va rebaisser. Quand? Aucune idée. Mais on le sait que ça ne pourra pas rester aussi élevé avec la surenchère comme qu'on voit un peu partout. On ne voyait pas en région, maintenant on voit aujourd'hui. Euh, si les gens ont des projets, que ce soit du court, moyen, long terme, d'aller se dégager de la liquidité parce qu'ils peuvent aller chercher le maximum de la valeur de leur propriété. Ça, oui. c'est mon conseil. Euh, on repasse par le processus de financement, oui. On regarde les projets, on regarde ce qui est le plus avantageux. On y va en marge de crédit? On y va en prêt? Euh, ce que j'anticipe aussi, c'est que les prix de propriété en fait, risquent de baisser un petit peu dans les prochains mois. Donc, est-ce qu'on veut bénéficier de la valeur maximale actuelle? Oui. J'imagine que oui. Euh, sinon, euh, en fait, mon conseil c'est vraiment ça. Si on a la possibilité de, de retravailler le prêt pour bénéficier des taux bas, on le fait. Euh, je fais beaucoup, je, en fait, je fais beaucoup de ce qu'on appelle le transfert. On, on va dire le mot subrogation, mais en fait, c'est un transfert. Donc, on prend l'hypothèque telle mm -hmm. quelle, puis on l'envoie ailleurs. J'en mm -hmm. fais beaucoup en ce moment. Pourquoi Des clients que j'ai euh, signés il y a deux ans. Les taux, on a pris les meilleurs taux du marché à ce moment-là, il y a deux ans. Puis transférer l'hypothèque, même en payant la pénalité et très, très avantageux dans certains
2: cas. Oui, je pense qu'on avait fait ça avec certains de mes clients, puis on avait même fait ça avec ma mère. Je vais pas rentrer dans le dossier de ma peut-être qu'elle me permet pas, mais je pense qu'on avait fait ça. On avait transféré le... Euh, comment on appelle ça le terme exactement?
1: Une subrogation. Mais je... Subrogation,
2: super. Okay. Bien, ça fait très intellectuel. Je vais essayer de plus souvent. Oui. Et oui, je pense que c'est super avantageux parce que souvent, les gens ils disent « Oui, je vais payer une pénalité, mais quand tu fais les calculs, avec le taux d'intérêt qui est plus bas à long terme, tu es plus avantageux. Ouais,
1: Encore une fois, c'est une discussion à avoir. C'est quoi ouais. la durée du terme qui reste? Moi, j'invite les gens à m'appeler pour que je fasse les calculs pour eux. Le pire qu'il ouais. peut arriver, c'est que ça ne valait pas la peine ou qu'on est en équivalent puis les clients ne veulent pas se rembarquer dans le processus. Euh, surtout en passant, lorsqu'on fait un transfert, on ne change, on n'ajoute pas de montant. On garde tout tel quel, c'est juste qu'on propose des, des nouveaux taux. Et euh, dans, dans la plupart des cas, en fait, dans, quand on parle vraiment de subrogation, il n'y a pas de frais de notaire non plus. Donc, c'est tout à l'avantage du client, puis c'est mon travail pour eux. Mais, pour ça, c'est un autre produit en ce moment qu'on travaille énormément, puis qui est très à l'avantage des clients, puis euh, que, je, je comme je vous dis, je vous suggère de... Je, je vous sollicite pour que vous m'appliez pour, euh, pour euh, euh, le faire. Puis oui, Samuel, on l'a fait, une de des clientes récemment, une cliente qu'on a signée, je pense, en novembre dernier, novembre 2020. Oui. On vient de retransférer aujourd'hui, en août 2020. Donc, on n'a même pas un an qui a passé, on a fait nos calculs et ça valait la peine.
2: Bon, il n'y a rien à perdre à, à faire les calculs puis à essayer de voir avec toi si ça vaut la peine. Mmh. Euh, je pense que c'est là où que ça vaut la peine de, de, de faire appel à toi. Euh, Dernière question euh, de mon côté au niveau, où on parlait de, un peu de tes hypothèses. De, dans les prochains mois, on avait discuté ensemble au niveau de la PCU. Tu avais comme euh, une hypothèse de quest ce qui pourrait se venir au niveau du marché relié à la PCU. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
1: Ben, c'est sûr, c'est un, une opinion
2: euh, ouais.
1: personnelle. Je n'ai pas eu beaucoup de, de cas, en fait, on, on, on le sait. Si jamais on, on, si j'ai des clients qui sont actuellement sur la PCU sans emploi, malheureusement, on ne peut pas considérer le revenu. Même si on a un emploi garanti. Si on n'a pas de revenus, on ne peut pas faire de financement. Ce que j'anticipe un petit peu probablement au printemps, ou dès que la PSU va se terminer, c'est qu'il y a beaucoup de ménages qui vont se ramasser peut-être avec des dettes qu'ils n'avaient pas avant. qu'on a eu une réduction, une très grosse réduction du revenu. Dans, euh, donc, ce que j'anticipe, c'est qu'il va arriver d'avoir probablement beaucoup de refinancement donc, pour payer des dettes parce qu'il est possible d'aller chercher de la liquidité encore une fois sur une maison pour des projets ou payer des dettes ou peu, peu importe, juste avoir la liquidité dans nos poches ou de l'investissement aussi euh, avec, euh, avec Gabriel ou Samuel. Euh, ce que j'anticipe, c'est qu'on risque d'avoir une diminution de revenus, donc on risque de devoir aller chercher de la liquidité sur la maison. Euh, ce qui va faire en sorte que peut-être aussi les gens vont devoir vendre, donc peut-être les prix de maison vont un petit peu diminuer parce que les gens vont devoir vendre un peu plus rapidement. Euh, donc ça, c'est mon point de vue. Mais ce qui m'emmenait à, à dire au départ, on profite du fait que le marché, la valeur des propriétés est élevée. pour aller chercher le maximum sur nos maisons à des prix très bas.
2: OK. OK. Super. Moi, moi ça, fait, ça fait le tour de mon côté. Gab, j'ai quand même bombardé jusqu plusieurs questions. Mais je pense qu'on a, on a fait le tour au niveau du processus. Là. Je pense oui. que les gens vont, vont comprendre un peu... À, vers quoi s'en aller. Puis de toute façon, il y a Verouchka, il y a d'autres courtiers qui sont là pour les guider. Mais moi, c'était vraiment pour montrer la valeur achetée d'un courtier parce que je ne le savais pas avant moi non plus. Puis là, c'est sûr, lorsque moi je vais faire l'achat, puis quand mes clients ils ont, ils ont des questions par rapport à ça, je vais tout le temps les référer à Verouchka parce qu'on a tellement travaillé sur des dossiers ensemble, ça a tellement valu la peine, les gens étaient contents. Donc, c'est pour ça que je vais faire ce podcast-là aujourd'hui. C'est vraiment parce que ça vaut la peine de, de faire ça. Mais, euh, Gab, je te laisse, je pense que tu voulais rajouter des mots, je sais, les
0: mots de la fin un peu, c'est ton dame. Euh, oui, Bien, en fait, j'ai pris plusieurs notes pendant, pendant la rencontre, j'aurais quelques petites questions pour toi, je vais jusqu'à. En fait, bon. euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui aiment beaucoup l'immobilier, okay. Puis, je me pose la question, puis je sais que plusieurs de mes, de mes abonnés là, se la posent, est-ce que dans la, la, le calcul du revenu, et qu'on peut vérifier le taux d'emprunt, les revenus d'un immeuble locatif sont comptés.
1: Ben oui, bien sûr.
0: Oui. parfait. Fait. puis, est-ce que vous engagez un taux d'inoccupation minimum pour faire le calcul ou quoi que ce soit?
1: Ben, en fait, chaque, encore une fois, là, je parle comme courtier parce qu'on fait affaire à plusieurs banques. Chaque instant financière a ses particularités, dont entre autres des calculs locatifs, des fois un peu plus avantageux, un peu, un, des fois un peu moins avantageux. Donc, il y a certaines banques que justement, ils vont, on va avoir. À, à remplir un tableau euh, d'analyse locative, puis oui, on va calculer un certain taux d'inoccupation ou des frais de, de en fait, des, des frais de, de, de gestion, si on veut, mais euh, en, en gros, il n'y a pas une leçon financière qui calcule le revenu locatif de la même façon. Euh, il n'y a pas une leçon financière qui calcule euh, l'hypothèque de la même façon non plus pour un immeuble locatif. Donc, encore une fois, c'est des calculs à faire. Tout dépendant de le client, est-ce qu'il y a un, deux, trois immeubles, ça va cadrer un, deux ou la troisième banque. On regarde on, on euh, les options, mais oui, c'est sûr et certain qu'on calcule les revenus locatifs d'un immeuble.
0: Parfait. Puis les revenus futurs d'un immeuble qu'on qu voudrait acheter, est-ce qu'on les considère aussi?
1: C'est possible. On appelle la fameuse annexe qu'on peut faire faire. Euh, on regarde la, la valeur potentielle locative de, du, en fait, du septembre. Encore une fois, selon la banque, on a, on, ça peut être... Ça peut passer système, comme on dit, un peu comme, comme les, en fait, le centriste où on a des valeurs de propriété. C'est la même chose, on a des valeurs locatives. Donc, on peut estimer de, des valeurs de location parce que oui, ça arrive que les gens achètent des, des immeubles qui sont vacants parce qu'ils ont avisé les locataires qui se vendait, ils sont partis pour renouveler ou qu'ils sont vacants pour des rénovations, etc. Donc, oui, il n'y a aucun problème. On peut acheter un immeuble sans qu'il soit nécessairement loué au moment de, de l'offre d'achat et on va utiliser les outils que les banques nous donnent pour euh, calculer les le revenus potentiels.
0: Parfait. Puis, euh, tantôt, tu as mentionné de la subrogation au niveau des, euh, des prix hypothécaires. On a parlé beaucoup, puis euh, j'espère qu'on n'a pas trop mélangé les gens avec ça, mais mm -hmm. j'aimerais qu'on rappelle aux gens que ceux qui pourraient potentiellement être avantagés à faire ça peuvent te contacter quand même. Ils peuvent t'appeler pour te demander de l'aide, right?
1: En fait, n'importe qui qui a une hypothèque actuellement ou une hypothèque point peut me contacter et me poser des questions. Puis, puis on ça ne nous
0: coûtera rien, là, exactement. Là.
1: Absolument pas. Absolument pas, comme, comme j'ai dit. On fait des calculs. En fait, on regarde c'est quoi le projet? On fait des calculs, voir si ça vaut la peine de le transférer ou pas. Est-ce qu'on attend à l'échéance? Si on attend à l'échéance, tant mieux aussi. On va pouvoir travailler le dossier à l'échéance. Donc, oui, euh, tous ceux qui ont des hypothèques actuellement, c on peut se discuter puis regarder les options.
0: Parfait. Je tiens à le mentionner à tous ceux qui écoutent. Je vais mettre dans la description les liens pour rejoindre Mademoiselle Berouchka. Pour que ce soit plus facile pour vos recherches. Parce que là, on a parlé d'énormément d'étapes, c'est beaucoup de trucs. Puis, je n'ose pas imaginer quelqu'un qui achète sa première maison, qui n'a peut-être pas les connaissances de base en finance, puis qui se lance là-dedans tout seul. Ça peut faire mal peut-être sur 25 ans de prendre quelques mauvaises décisions ici et là. Fait que je crois que c'est vraiment important d'aller vers un courtier un hypothécaire, une courtière hypothécaire qui offre ses services. Encore là, ça ne coûte rien au client de sa poche fait directement. Fait que je crois qu'il y a vraiment un avantage à faire ça. Tu nous en as parlé tout le long, personnellement. Je t'ai déjà pendu à l'idée. Mais j'espère que le message aura bien passé pour tous ceux qui écoutent la vidéo. Vérochka, j'aimerais ça que tu nous fasses peut-être une phrase de la fin, un mot de la fin pour <rire> faire un petit récapitulatif. Puis juste faire un résumé de tout ça pour que les gens puissent repartir avec une phrase qu'ils peuvent dire à leurs proches. Puis, de quoi ouais, tu te ouais, confiance. De quoi tu veux?
1: <rire> mais en fait, je vais... Je vais, je vais être plate, mais c'est carrément le, le slogan de l'entreprise où on dit le tout, ce n'est pas tout. C'est carrément ça. Quelqu'un qui se cherche un tout va l'avoir, mais au-delà de ça, on va bâtir des projets à travers le, 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 le futur. C'est là que le produit qu'on va choisir va faire en sorte qu'on va être capable d'arriver au prochain projet. Donc, le tout, ce n'est pas tout, il faut s'en souvenir.
0: La phrase est beau. était beaucoup plus courte que celle de Louis. J'adore. Ah ouais,
2: chose. Louis. <rire> mais, euh, merci, Verouchka. Je te laisse dire les mots de la fin. Tu es tellement bon là-dedans.
0: Merci, Sam. Ben, un mille merci, Verouchka. J'aimerais qu'on puisse te réinviter très rapidement pour parler encore plus de tout ça parce que je sais qu'on va se faire bombarder de questions. On essaie de répondre ah, le ça. plus possible à toutes les questions qu'on reçoit, mais écoute, on en reçoit des nouvelles chaque jour. Puis, par le futur, je te le dis tout de suite, on va te réinviter. Donc, ne euh, sois oui. pas surpris si tu reçois un courriel de nous. On veut travailler avec nous. Tu es vraiment sympathique, vraiment chaleureuse quand tu parles. Puis c'est le fun de t'écouter. Bref, personnellement, j'ai eu du plaisir à t'écouter. J'espère que les gens à la maison en ont autant que moi et Sam. Puis, vous à la maison, ne vous gênez pas encore une fois. On est là pour vous aider. On est là pour répondre à vos questions. Oui. On peut pas vous le dire assez. La vérité sur vos finances est là pour l'éducation. Je vais encore une fois citer Nelson Mandela jusqu'à temps que Sam soit plus capable de l'entendre.
1: L'éducation est
0: l'âme la plus, la plus puissante pour. <rire> changer le monde. Là, ma voix me quitte encore, ça va pas bien. Mais je vous remercie et je vous souhaiterai une excellente journée à tous. Bye-bye de ma part.
2: Merci, Gab. Écoute, je veux juste renchérir en finissant. Encore merci, Rouchka. Puis euh, tout le monde, tous nos abonnés, nos clients, merci encore. Puis les gens qui ont besoin d'un plan financier, d'avoir, ils ont des questions, de savoir, question dans leur cellule c'est bon ou pas. Ils ont besoin d'une planification, c'est sans frais, nos services. Si vous avez la chance d'avoir votre propre conseiller personnel dans la suite qui vous suit dans toutes les étapes de votre vie, là, je n'essaie pas de me vendre, j'essaie de vous montrer qu'on est vraiment là pour vous aider. Donc, euh, merci encore de nous suivre et merci à tout le monde.
1: Mais merci à vous. Autres. Merci Roshka. Bon. Bye bye. Bye bye.